1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un episodio más del podcast con Mis Negocios. El día de hoy tenemos de invitado a Mario Elsner. Él es director de Energizer Holdings. Y, eh, pues bueno, con toda esa visión global que tiene el ser un director de una empresa transnacional... Eh, vamos a tocar temas interesantes, como por ejemplo, las nuevas tendencias en el mercado laboral, cómo es que los jóvenes eh, se están incursionando de este mercado, y por otro lado, cómo poderlas ligar con las inversiones. Así que sin más, sin más preámbulo,
0: Mario, bienvenido. Oye, pues muchas gracias Luis. Y antes que nada, quiero uh, agradecerte la invitación. Eh, por un lado. Y por el otro lado, felicitarte. Porque creo que lo que estás haciendo ayuda mucho a los jóvenes el día de hoy. Uh -huh. este, Gracias. Y, y, y realmente yo no tiro guayabazo nada más por darlo. Cre creo que yo alguna vez, y contándote un poquito, y, yendo a, a contexto, mi historia... Yo era un empleado y he sido 19 años empleado de esta compañía, cosa uh -huh. que ya somos una especie en extinción. Sí, ya
1: activo, fijo. Sí,
0: <risa> pero ¿sabes qué pasa? Que hoy en el, en el ámbito hay, o eres emprendedor o eres empleado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y parece que los empleados somos mal vistos, cosa que tampoco es nada malo, al contrario. Uh -huh. sí, ¿no? Yo creo que en lugar de pensar en quemar barcos, podemos construir puentes. Y acá lo que tú uh -huh. haces eh, tiene todo el sentido. Y te digo por qué. Porque yo hoy pues no soy un jovencito, yo soy generación este, X pegada a boomer. Así, a boomer, casi 47. Pero fíjate que yo tuve una, una catarsis, si quieres ver a los treinta y tantos. no. Uh -huh. Yo me di cuenta que a pesar de que yo era director ya de México comercial, eh, te podemos decir que teníamos un buen puesto que todo el mundo puede decir, Mario tenía la vida que todo el mundo quería. Sí, resuelta. Resuelta. Y como mucha gente, yo era de los tipos que tenía ahorros. ¿no? Uh -huh. Tenía mi ahorro, tenía mi hipoteca, tenía mi familia. Estaba yo empezando a hacer familia. Era un hombre maduro, o si sea, lo quieres decir así. Uh -huh. Que hoy por hoy hasta me van a decir, viejo, ¿no? A mis 35, 37 años, pues ya estás. De bajada, ¿no? Sí. Dímelo a mí, a
1: mis 30 <risa> ya siento que con, mi, con toda la ola de TikTok de 18, 15 años, y, 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 jole.
0: Y, y como yo, hay mucha gente, Luis. sí, me explico que sí, estamos sí, 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 sí. en ese apán de que empezamos a pagar colegiaturas, güey, empezamos a pagar este, el coche, te quieres hacer de tu casa, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y todo el mundo te dice: no, tienes tu dinero en rentas, ¿no? Compra. Uh -huh. Bueno, yo, yo, y, y obviamente mi historia, que no me voy a meter a tanto detalle, pero yo quise ser emprendedor en un principio y fracasé. Uh -huh. ¿No? Okay. Yo siempre he dicho que hay varias etapas de emprendedurismo, Luis. Uh -huh. Estamos los, cuando somos hormonas, 18 años, o uh -huh. sea, que, uh -huh. que, puta, que estás todo que ganar. Después cuando empiezas a, a, a aprender, para, aprendes, aprendes perdiendo, porque cuando tienes 20, 18 a 20 y tantos o 30, tienes muchas ganas, uh -huh. cero conocimiento. Uh -huh. O sea, cero experiencia, porque el conocimiento puedes tenerlo, claro. pero golpes de la vida no. Sí. Y normalmente nos aporreamos. Y yo tuve dos de esos buenos aporreos. Y fíjate que yo en esa época, ingenuo de mí, dije, quemo mis barcos, me voy a ser empleado. Porque yo, emprendedor, ya simplemente fracasé y no desistí. O sea, quemaste los cartuchos. Que me, no, porque uno nos volvemos la historia que nos contamos, Luis. Okay. Fíjate que... Qué interesante. Que, sí, porque yo dije, fracasé. Y, y fracasé una con una buena idea, poco uh -huh. dinero. Mi primer emprendimiento. Uh -huh. Mi segundo emprendimiento... Con mucho dinero, pero cero idea. Uh -huh. Y cero experiencia. Y esto obviamente lo pueden escuchar. En, en, por ahí tengo yo un podcast, igual que pueden escucharlo. Pero lo curioso de esto, Luis, es que yo me hice la idea que yo ya no iba a ser emprendedor. Y desistí. Uh -huh. Y entonces dije, no, voy a ser un alto ejecutivo, siendo yo de provincia. Ok, ¿te arrepientes de esa decisión? No, yo no. Yo creo que en la vida no me arrepiento de nada. Yo, los errores no son para. Son para cometerlos, claro, son claro. para aprender de ellos. Claro. ¿Qué, ¿Qué me llevó eso a estudiar una maestría a mis 30 años? Creo que una buena edad que me la pagué yo. Mm -hmm. ¿eh? Y que por eso me puso en un nivel, porque yo ya decía, voy, voy a competir en un ejecutivo.
1: Sí, pues sí, ya el, el Starter Pack, ¿no? La, la eh, maestría. Exactamente. El, el, sí, claro, claro. Y,
0: y empecé a tener mis ingresos y dije, ya no soy emprendedor, ahora voy a ser inversionista, ¿no? Y, y que eso me da risa porque tú eres un experto de esto, porque todo el mundo queremos invertir y hacemos lo que nos dicen. Uh -huh. O sea, estamos buscando a ver a quién le copiamos, ¿no? Para uh -huh. ver qué, qué acción un. Y, y me metí a una inversión en Panamá, que igual fue un fracaso total. Llegué a perder 200 mil pesos. Los, los, los Panama Papers. Pues no fue Panama Papers, pero fue <ríe> Panamá Me dolió. Me acuerdo que fue en la crisis del 2007, 2008. Y perdí, ah. perdí una la cantidad de dinero. Uh -huh. Pero pues ya de, dije, y creo que, que lo, lo menciono en una de mis historias, que es aposté. Y, 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 y creo que esa palabra es importante porque apostaba yo a, a, a invertir. No sabía entender la inversión. Y en ese momento queríamos ganar dinero rápido. Y, y después aprendí que esto lleva tiempo. Esto, claro. esto es carrera de resistencia. ¿no? Tiempo, conocimiento, paciencia. Exactamente. Y decían que la paciencia es el arte no de esperar. Es de tener una grandísima actitud sí, <risa> esperando que las sí, cosas sucedan. Sí. Y todo el mundo creemos que estos atajos, eh, Luis. O sea, es increíble. Lo, lo, hoy pensamos que vamos a llegar rápido. Puta, te puedo decir. Que no hay atajo al éxito. Es que mira,
1: yo, yo ahí lo atribuyo mucho a cómo ha cambiado los tiempos. Por ejemplo, yo también nos consideramos que somos parte de una generación Amazon, así le digo. Porque Amazon ya te acostumbra que Por lo ejemplo, que quieres al día siguiente ahí lo tienes en tu casa. Sí. ¿no? Ya no tienes que ni siquiera salir de tu Total. casa. ¿Quieres ver algo en Netflix? Simplemente donde demand. Cuando quieras, a la hora que quieras, en el momento que quieras. Estamos acostumbrados a que... Y cada vez va peor. Sí. O sea, cada vez es la tendencia es que todos los servicios que tengas van a ser en ipso facto. En inmediato los quiero tener ya en este instante. Pero el tema de generación de recursos eh, no funciona así.
0: No, no. In incluso el dinamismo de estar angustia. O sea, la angustia de estar... Yo yo he jugado a ver esa vez, te la bolsa. Puta, casi todos los días se huía, Y me acuerdo muy bien que mi primera acción que compré fue alcea uh -huh. Y creo que alguna vez te lo comenté en una, en una conversación. Uh -huh. Esa acción la compré, creo que a 19 pesos. Y se va se pudre y se va a 9. Entonces, yo después todos los días vivía subiendo y bajando. Y no se vive bien. O sea, de plano no se vive bien. Pero déjate de mis errores y fracasos desde esa edad. A mis 37 años me doy cuenta, Luis, como muchos empleados en México, que yo... Viene una reestructura y me dicen, güey... Podemos recortar tu puesto. yo dije, a ver, ¿en dónde estoy parado? Tengo ahorros en una cuenta de perfiles. Este, Normal
1: no sé si de como... cuenta de cheques en el banco.
0: 1.2% de interés. Ajá. Y me decían, oye, Mario, te, te... yo me sentía cómodo teniendo dinero suficiente para poder pagar posible la hipoteca. Uh -huh. O para poder que si me corrían 6X suel mi sueldo. ¿no? O sea, 6 meses de sueldo más lo que me dieran de liquidación. Decía, así pensaba. Y, y me decías, Mario, ¿por qué no inviertes? Uno, porque había cometido errores y tenía yo miedo, punto uh -huh. número uno. Uh -huh. y, y, y pensamos que ese dinero, lo poco que tengo, no lo quiero volver a perder, porque ya había perdido. Entonces tenía yo miedo. Uh -huh. Y lo otro es que, ¿cómo se llama? No tenía tiempo. <risa> porque vivo trabajando, ¿me explico? Entonces no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para prepararme, ¿no? Y aparte ya estoy viejo, ya tengo 35 años. Y ese, ese llamado de atención en mi vida, Luis, fue, fue muy fuerte. Porque me di cuenta que yo estaba muy vulnerable y que decía, a pesar de que yo tengo cosas armadas, uh -huh. puta, cualquier cosa de esto está agarrado con palitos. Claro. Y decidí empezar a cambiar mi mindset. Uh -huh. y, 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 bueno, yo hago todo un análisis y al no tener yo tiempo por ser empleado, porque tampoco iba a renunciar y iba a decir, güey, me voy a volver emprendedor ahorita mis casi 37. Es que ese
1: también es un tema, ¿no? Que ya cuando, conforme vas creciendo y adquieres ciertos security checkpoints, por ejemplo, oye, ya tengo un ingreso estable, eh, tengo deudas fuertes, desde una colegiatura hasta una casa ¿Sí? y demás, ¿Sí? y dices, oye, quiero emprender, eh, tus posibilidades son cada vez menores.
0: Emprendes con hambre. Como digo yo, pero con hambre que tienes que pagar la nómina. Pues sí. Porque no te da. O ningún negocio te va a dar en uno o dos años lo que tú tienes que... O sea, no te da. Ese, ese, no. Ese, ese, no. Ese juego de liana, de los monos, de, de suelta la liana hasta acá, no. lleva tiempo.
1: Exactamente, sí. Bueno. sí, sí,
0: sí. Y, y muchos de los emprendedores, yo aprendí que quiebras y me pasó en mi segundo emprendimiento porque necesito pagar los gastos. Y no me da el tiempo. O sea, uh -huh. si tú escuchas las historias de Groupon o de muchas compañías exitosas... Uh -huh. Wey, eh, o sea, van fracasando, van fracasando, van fracasando y pasa uno o dos años hasta que le pegan y cuando le pegan le dan con tubo. Claro. Pero esos dos o tres años quien te paga la, la, la leche del niño, ¿no? Entonces, sí, nadie. Eh, nadie. Entonces bueno, cuando, en ese momento yo decía, ¿qué hago, güey? Y ahí es donde yo encuentro el, el tema de la inversión interesante, porque al no tener tiempo, invertir en pasivos para mí fue, fue o sea, invertir en ingresos pasivos sin yo tener que dedicarle tanto tiempo. Pero ¿dónde estuvo el éxito que tenía yo que aprender, Luis? Y mm. por eso empecé con lo que te dije de gracias, porque en esa época no había. No había un Luis. No, no no, ¿Sí? no, no había. No había un Luis Mi Negocio, es que yo escuchara. Y no te
1: vayas tan lejos, incluso hace cinco años.
0: Tal cual. O sea, la verdad es que hoy los chavos tienen información sí. y disponible. Y accesibilidad. Y accesibilidad. En mi época, yo, Kiyosaki, ¿no? Ayer él te vendía la historia de una novela y Tony Ajá, Robbins, sí. el juego del dinero.
1: Sí, exacto. Pero se sí iban
0: un torno más eh, bienes raíces, ¿no? Total. Y incluso yo empiezo con bienes raíces. Uh -huh. Y empiezo, y creo que algo vez te lo comenté, con Monex. Uh -huh. Porque como yo digo que a mi edad de 40 años, yo ya soy un emprendedor de Viagra, ¿no? Uh -huh. Que ya, ya quiero perder lo menos. Uh -huh. Pero fíjate que mi primera inversión fue empezar a invertir en mí, Luis. Uh -huh. Y empecé a prepararme para saber cómo invertir en acciones para invertir. Pero ya realmente invertir en ti, no en las cualificaciones que la empresa te pide. Exactamente. En lo que yo quería hacer en mi futuro. Eso es, es muy bueno. Me metí a tomar a mis 40 años un diplomado de e-commerce de seis meses. Uh -huh. Organizado por Entrepreneur y por la Náhuac. ¿Por qué? No por, porque la compañía me lo pedía. No, porque yo ya estaba viendo que yo, el negocio de e-commerce hace seis siete años uh -huh. iba a venir duro. Entonces empecé a invertir en mí en lo que me convenía. Y, y, obviamente, hoy, hoy yo veo lo que haces tú y digo, coño, o sea, voy a invertir en aprender de Luis, voy a aprender de muchos de los que hay hoy. Muy, hay muy buenos y, mm -hmm. y déjenme aclarar que también hay muy malos, ¿no? Este, incluso me acaba de tocar ver algo en, en redes sociales que gánate dinero rápido en Amazon, no sé qué. O sea, te mandan a un landing page y un, se ve que es más fraude que nada. Mm -hmm. Hay que saber escoger. Esto, yo siempre he dicho que es como el matrimonio. Hay que, hay que enamorar y de ahí hay que escoger bien a... ¿Quién va a ser tu asesor? Claro. O tu mentor, ¿no? Uh -huh. y, y mentor no se trata de buscar, y yo siempre lo he dicho, el que tenga más likes, pero sí el que me ayude en lo que yo quiero ser. Uh -huh. y, y yo siendo, y te lo dije un día que hablé contigo hace mucho tiempo, eh, yo, yo a pesar de que tenga yo un conocimiento de, de, de manejar una compañía transnacional, empleado, diplomado, maestría, en inversiones no hay nadie, no muy pocas como que sepan lo que tú sabes y que, y que transmiten ese conocimiento. Y güey, los superpoderes, lo hemos platicado, son variados. Yo te puedo tener un superpoder que te puede ayudar una cosa y tienes otro. Pero hoy la, los chavos deberían aprender de eso. Deberían ser cautos. Deberían informarse. Cuando me hablan y me dicen, Mario, ¿qué acciones tienes? Yo nunca las digo. Porque creo que son como los vinos, Luis. No sé qué opinas tú. Yo prefiero enseñarles cómo analizo yo mis compañías para invertir uh -huh. a decirte, esta es la acción que yo compro.
1: Pues es que eso es, oh. eso es el objetivo final, ¿no? O sea, realmente enseñar a la gente a que tomen sus propias decisiones y, a, y que sepan cómo realizarlo. Y si puede. O sea, realmente puedes tener un curso bien en, ¿Sí? de, no sé, por ejemplo, los, los webinars que tú. Son únicamente tres horas. Pero en tres horas te doy todo el material de apoyo y todo lo que empiezas. O sea, definitivamente, Correcto. dos horas no vas a ser experto en nada. De hecho, hay, no, te, hay teóricos que te dicen, para ser experto en algo, requieres más de 10,000 horas de práctica.
0: Total, el del libro de Gladwell. De Gladwell,
1: exactamente. Bueno, Gladwell, Gladwell es uno, es un approach, y hay otros approach que te dicen, pues, no no, no lo miden en horas, pero muchos sí lo dicen en años, ¿no? Sí. O sea, prácticamente necesitas uno, un lapso de unos ocho años para Total. poder decir, puedo ser experto en algo así. Entonces, aquí lo interesante del tema es que, eh, que aunque tengas una herramienta pequeña, como puede ser simplemente un Instagram, ver un TikTok, eso te puede abrir el panorama, te abre la mente y decir, a ver, por aquí tengo que ir totalmente de acuerdo y ya y de verdad sí es un consejo que digo evidentemente pues todos los que están escuchando este podcast van por esa línea pero la, realmente la mayoría de la gente no la mayoría de la gente se queda eh, con el entretenimiento se queda con lo que es divertido y no buscan la manera de cómo mejorar una vida.
0: No, y, y hay que dejar algo claro. Digo, lo, lo digo desde mi perspectiva. Yo tengo 40 y voy a cumplir 47. ¿no? Voy a decir acá mucho y, y empecé a los 36 este viaje. ¿no? Okay. Hoy puedo decirte que yo no estoy vulnerable porque tengo muchísimas cosas o inversiones. Pero nada se hace corto. Todo lleva tiempo. O sea, no hay una historia y una fórmula secreta. Pero sí, cuando me dice Mario, oye, ¿te consideras un tipo exitoso? La verdad es que no. Yo me considero un tipo con muchos errores, muchos aprendizajes. Y, y mucha constancia. Claro. <risa> Porque es, es así, ¿no? Yo, pongo, yo todos los días me levanto y le pongo más ganas. Y me dicen, oye, eso es cosas de humo que venden. Les digo, con todo el respeto, yo prefiero ser arriba de la media, que eso ser arriba del 80% de la población, sí. dando un extra mile. Mm. Si, to, si eres de lo mejor, qué bueno, pero hay, uno tiene que setear bien sus expectativas y dar su mejor esfuerzo. Y de ahí los resultados, yo creo que son una consecuencia de que hagas bien las acciones. Claro. Muchas veces queremos llegar al resultado sin hacer las acciones. Mm. ¿Cómo vas a bajar de peso? 10 kilos, si puta no haces ejercicio y si no controlas tus calorías, ¿no? Dieta, claro. Y, y esta es la parte que qué bueno que ustedes, hay gente como tú y como algunas personas muy serias que enseñan esto, ¿no? Porque inversiones es una, hay, hay otras maneras de hacer. Mucha gente me dice, Mario, ¿en qué invierto? Pues yo creo que acá es cada quien, ¿no? Hay gente que puede comprar un inventario y venderlo online. Es una inversión. Para mí es una compra de inventario y una venta. Es una inversión. No necesariamente porque es comercial. Puedes comprar bienes raíces, puedes comprar terrenos y adecuarlos. Hay miles de maneras de invertir. Tú debes escoger lo que se adecua más a ti. Relación tu capital. Tu inversión al riesgo. Y tu tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo empecé, Luis, y tú eres con ETFs. Uh -huh. Y yo yo era más con hoy oh, ya voy perdiendo un poco el miedo. Y ya estoy jugando options y ya. Pues no jugando, estoy, estoy invirtiendo en options y en, y en.
1: A Los que no sepan que son ETFs pueden ver el primer capítulo de este podcast.
0: Claro, que creo que es una buena inversión sí. para arrancar para beginners, ¿no? Ajá. Este Y ya de ahí ya estoy con acciones y de ahí paso ya un poco de, de futuros sí, y okay. options. Pero yo creo que poco a poco vas caminando, vas agarrando confianza y vas ganando experiencia y conocimiento. Y eso uh -huh. es lo que te va haciendo que te sueltes un claro, poquitito, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eh, ha sido todo un viaje. Yo lo único que quiero, y habiendo y, y, y los chicos hoy que a lo mejor están escuchando que tienes una audiencia muy grande, uh -huh. no dejen de no hacer, o sea, escuchen a Luis, vean lo que hay y pónganse a tomar acción de inversión. Inviertan en, en educarse, en escuchar el webinar de Luis. TikTok, o aunque sea que escuches algo, para que tomes acción. Y no se queden en libros, ¿no? O sea, porque si tú lees algo muy bueno en un libro y no haces al menos una cosa, perdiste tu tiempo. Claro. Entonces sería un mensaje de que no esperen a que las crisis te atropellen, como me pudo haber atropellado a mí. Uh -huh. O como mucho nos pasó ahorita en el COVID. Bueno, y la razón por la que yo salgo a redes sociales, porque yo tengo trabajo, Luis... Y es que me empiezo a dar cuenta que mucha gente estaba, amigos míos, les empezó a ir muy mal. Les uh -huh. dije, oye, flaco, es que estabas muy vulnerable. Me dicen ¿cómo que soy vulnerable? Es que soy emprendedor. No. <risa> es que si tú solo tienes un punto de venta y no, tienes, no has desarrollado e-commerce, no has desarrollado otras vertientes. Otras de flujo, fuentes de ingreso, claro. Estás vulnerable, pa. Pero es que me iba bien. Es que cuando te va bien, cuando, como digo, es cuando estás cómodo, incomódate. Porque en ese momento estás que te puede golpear algo. Uh -huh. Y no nos damos cuenta. Mucha gente, cuando estamos haciendo dinero gastamos dinero, no, no, no pensamos en el largo plazo. Y no les digo que es, eh, como me decía alguien, me escribió en TikTok, me decía, oye, Mario, es que tu yerno va a aprovechar tu dinero. <risa> pues puede ser, pero, pero yo prefiero vivir tranquilo, claro. la neta. Yo prefiero, y yo digo que es independientemente eh, financiero en mi cabeza, no tener miedo. Oye,
1: Mario, y por ejemplo, tú, tú dentro de, de, de la empresa, ¿cómo ves a las nuevas generaciones, a esos que tienen 21, 22 recién egresados en general? Digo, con, cada paso es particular, pero en qué, general. Qué
0: grandísima pregunta, y, y déjame, y lo, yo lo he dicho muchísimas veces, yo soy el primer fan de los jóvenes, uh -huh. yo soy el primer fan, Creo que hay varias vertientes, como en todas las generaciones, Luis. O sea, eh, ahorita hay mucho estigmatismo a las nuevas generaciones y yo creo que es un poco injusto. Creo que hoy hay chavos sumamente inteligentes. Venimos con otra dinámica. Claro. Pero lo mismo que decíamos hoy de los milenios, o como, como les llegan a llamar, decían los boomers de nosotros los X. O sea, éramos claro. un dolor de parto. Sí. Entonces... Mira, yo tengo la fortuna de tener gente muy joven. El 60% del grupo donde trabajo, que es una compañía grande, eh, son, son jóvenes, milenios, así. Menos de 32, 33. Y te puedo decir que el equipo que traemos es muy rico. Okay. ¿y? y poca rotación, nada de rotación. Fíjate que no, no me atrevería a hablar por los jóvenes, pero yo sí te puedo atrever a decir que el problema no es los jóvenes. El problema es el liderazgo de nosotros los X. Uh -huh. No voy a ser popular con los de mi generación. Pero... Si tú estás acostumbrado como líder que la gente se adapte a ti, eso no va a suceder. Yo uh -huh. soy de la idea de que el líder hoy es circular. Hoy el líder se tiene que adaptar al equipo uh -huh. y te vuelves parte del equipo. No eres. Yo a lo mejor tuve muchos errores como, como líder en un principio, pero aprendí a entender esto. Aprendí que hoy no, yo no le, yo le dedico más tiempo a ser mentor y coach de mi equipo que ser un jefe de mi equipo. Uh -huh. Y, y y, y si los chicos hoy, por lo menos los de mi equipo, sienten, yo creo, que están aprendiendo y que los estoy ayudando a que suban su nivel, eh, eso hace que no se quieran ir. Aunque les ofrezcan dos cervezas, porque ahorita, como siempre he dicho, ¿no? de repente hay unas compañías que están ofreciendo que cambian la oficina, que le ponen Google, <risa> o cambia sea, la forma. Que, que haya un plan de crecimiento. Y un buen liderazgo. Uh -huh. un buen liderazgo porque tú puedes tener un plan de crecimiento pero si no tienes un líder que los haga sentir yo siempre he dicho que hay la visión de la compañía o la misión de la compañía y la misión personal ¿no? tenemos que ver en qué momentos se alinean si yo, yo tengo que ayudar a la compañía pero que la compañía también me ayude a lo que yo quiero alcanzar claro. entonces si los chicos quieren desarrollarse tú como líder es donde andas un, unes los puntos de lo que quiere la compañía con lo que el chavo quiere ¿no? uh -huh. entonces hay que trabajar en eso los líderes las, las personas no dejan a las compañías, dejan a los malos líderes. Mm. Y eso lo he aprendido porque a mí me han dejado también. Mm. O sea, mm. tuve que cambiar. Yo soy un líder en aprendizaje constante. Incluso acabo de <risa> hacer un TikTok que decía que para llegar a ser Yoda, güey, le ronca uno y la mitad del otro. Creo que los chavos, nada más construyendo sobre alguna de las posibles cosas a mejorar, es la paciencia.
1: Mm.
0: Eh, yo, como te comenté al principio, yo tengo 18 años en la compañía. Casi me he pasado dos o tres años por puesto. Esa velocidad en la que quieren llegar a las cosas, a lo mejor va a ser su propio enemigo. Si yo algo pudiese recomendarles es tengan paciencia. Uh -huh. Fíjate, yo soy muy fan de la, de la historia romana. Ok, soy, qué interesante. Y soy fan de Julio César en particular, uh -huh. ¿no? Y no porque a lo mejor era un gran ser humano. No, porque Julio César fue el que pasó por ser cónsul general eh, y senador. O sea, pasó todos los puestos que tenían que llegar para la, para la estructura romana. Y cuando le preguntaron a Julio César, ¿y por qué? No tienes prisa, decía, todo en su año. Incluso eh, Todo en su año. ¿Eh? Hay que madurar, hay que golpearse, hay que experimentar para que madures. Ahora, cuando estés en este puesto, piensa en el que sigue. Y empieza a trabajar con eso. No pienses y que el jefe se va a llevar los créditos. Tú asume el rol de líder y piensa que estás sentado en esa silla. Ajá. Lo que aprendas tú no te lo quita nadie. No es de la compañía, es tuyo. El que piense es que la compañía me tiene que dar inglés, estás mal. Tú invierte en inglés. Hace poco preguntaba yo, tuve una reunión con líderes estudiantiles, yo fui líder estudiantil fui de joven y les decía, éramos ochenta. Precisamente mañana tengo una conferencia con, con los líderes porque yo hablo para la Universidad de Yucatán. Ok. Y les decía, ¿quién habla inglés? O sea, de 80, creo que levantaron 10 la mano. Y a medias, ¿no? Les dije, lo primero que tienen que hacer, inglés. Uh -huh. Olvídense, maestría, olvídense, inglés. Hoy tienes que hablar inglés. Claro. E-commerce eh, e viene con inglés. Hoy el tablero de, de, de corporativos, Luis, eh, es global. O sea, yo, mi jefe, eh, peruano, alemán, vive en San Luis. O sea, todo es global. El que no habla inglés se va a quedar atrás en el mundo corporativo, y yo me atrevería a decir que en el mundo de los negocios.
1: Sí.
0: Eh, sí, ya,
1: ya no está en tela de juicio, ¿no? No.
0: Yo diría que mi primera inversión sería hablar bien inglés. Y no como lo que te ponen en el currículum, en el que, oye, ¿cómo hablas tu inglés? ¿80%? 50. O sea, uh -huh. hablar bien inglés. Muchos chicos ya vienen con el chip incluido, sí. pero muchos no. Eh, y hay una inversión. Ahí yo, si yo fuese mi tiempo atrás, obviamente yo en mi casa son bilingües, este, yo lo primero que haría es inglés. Inglés. Inglés, sí, sí o sí. Sí,
1: pues sí. Ya los demás idiomas sí están de, de adorno, pero el inglés es... Sí, bueno,
0: a lo mejor en cinco o 10 años hablaremos del mandarín. Es de, pero, es de a fuerza. Pero hoy en día, inglés, a o sea, fuerza, ¿eh? Este, y, y de ahí para el real. O sea, porque la competencia ya no va a ser con el del la, la lado. O sea, antes decíamos, oye, yo soy de escuela de gobierno de la Universidad Autónoma de, de Yucatán. <risa> el yucateco total. Aunque no tengo tanto el acento. Pero lo que digo es, yo no compito con los yucatecos, yo no compito con los
1: chinos. No, ya ya no puedes competir con a nivel local, ¿No? ni con... nacional, chino internacional. Ni Latinoamérica ya.
0: No. O sea, ya estás compitiendo con Malasia. Bueno, tú lo, lo sabemos en Fiber por ejemplo. Sí. agencias digitales gente oye, Fiverr, ahorita en Malasia te hacen unos diseños re y te cuestan dos pesos. Sí. O sea, ya el tablero cambió. Claro. O sea, hay gente ahorita que te puede escribir un libro o que te hace cosas en Venezuela. O sea, güey, baratísimo. Entonces, hay que setear las expectativas y lo que yo incluso digo en el podcast. O sea, yo ya tenía maestría a mis 36 y me metí con un diplomado. Y todavía hay que seguir estudiando. ¿Es que, Mario, ya llegaste? No, no he llegado.
1: Es que aquí, aquí autoconocimiento juega un rol muy importante, Total. ¿no? Porque realmente lo que te proporciona el sistema educativo jamás va a ser suficiente.
0: No, no, hombre, no. Y ¿sabes qué, Luis? Algo que acabas de tocar es muy claro Yo participo de repente en universidades que me invitan. Para, para opinar ¿Eh? pues ¿sabes qué pasa? que el mundo va mucho más rápido que el sistema buro... o sea el sistema educacional no es porque no quieran es porque la burocracia de cambiar todo su modelo de estudios es un dolor de parto. Claro. Entonces, les gana la velocidad.
1: Por eso yo creo que ya muchas plataformas han y están tomando mucho realce. Desde TikTok, desde YouTube, desde cómo puedo aprender a hacer esto y esto y esto. Porque como dices, meter a la currícula de un plan de estudios inversiones en bolsa de valores, no, hombre, imposible.
0: No, no no, no, no les da. Eso ya lo vi en la maestría y te voy a ser honesto, Luis. Y, a, y, a, y pincelazos. Yo fui famoso porque me corrieron de mi clase de economía de maestría en, por porque me tocó un maestro que salió, precisamente, Luis, uh -huh. y, y hablaba de futuros, wey. hablaba de futuros, de invertir en el cobre y todo. Yo tenía 30 años, pero un hombre, ya un hombre, ¿no? Levanto la mano y le digo, oiga, maestro, ¿cuánto invirtió este año usted en bolsa, en, en futuros? Me dice, no, nada, pero esta es la teoría. Y le dije, va a ver, flaco, si usted no ha comprado nada, ¿cómo me va a venir usted a enseñar? Y, y ahí es donde viene lo rico de la experiencia, ¿no? Porque en esa época te enseñaban pura teoría. Un tipo que nunca había invertido en, en algodón me estaba queriendo enseñar, bro. Sí, o sea, desubicados. ¿no? o sea Te das en el librito, pero no es lo mismo que te digan, vete por aquí, vete por aquí. O sea...
1: Sí, no. Es, 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 es algo completamente diferente. Y fíjate, Mario, ahorita ya, ya para, para concluir, me gustaría que respondieras esta pregunta. Eh, me llamó mucho la atención lo que, lo que platicabas del tema de los, los líderes, ¿no? Que los jóvenes buscan un líder. Sí. ¿Cómo una persona que tiene a dos o tres personas dentro de su equipo de trabajo, que apenas está arrancando, que está trabajando dentro de una organización, o bien como emprendimiento, ¿cómo poder ser un buen líder en base, bueno, más bien con base a tu experiencia? ¿Qué herramientas, qué, qué enfoque debes tener?
0: Ok, te voy a dividir la respuesta en dos. Primero, okay, primero, uno de los grandes problemas del liderazgo, yo creo, Luis, conceptual, antes de meterme a contestar tu pregunta, es que hoy existe un liderazgo reprimente. Eh, como yo me siento que las, los jóvenes que vienen detrás de mí vienen más preparados, uh -huh. los freno, los freno, los, los mitigo para que no me quiten el puesto. Uh
1: -huh.
0: Y eso es un problema. Hoy como líder, tú en lugar de frenar los talentos, tienes que utilizar su fuerza. Pero para eso tú tienes que ser muy seguro de ti mismo. Y para eso tú te tienes que seguir preparando. Uh -huh. Entonces, si hoy les toca a un jefe que no les da oportunidad, Evalúen que no es culpa de él. Es, a veces son sus miedos. Pero trabajen en conjunto. No son enemigos. Uh -huh. la, la cosa está en conjunto. Eso es, por un lado, como para dejarlo en contexto. Porque mucha gente me dice, Mario, es que mi jefe me limita, es que la padrino, es que la barba. Y eso es un concepto que existe. Un líder poderoso es un líder que, que jala al grupo. Se lo sube a la espalda, uh -huh. pero él tiene que llevar la, la, la vanguardia, o sea, seguir avanzando. Claro. Ahora, contesta un poquito a tu pregunta. Yo estoy empezando, estoy armando un grupo. Fíjate que una parte muy importante, y a lo mejor nos va a llevar todo un podcast nuevo, es la selección del personal. Uh -huh. Incluso creo que uno de mis TikToks que se hizo famoso sí. fue la el de, el de entrevista, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo creo que... Y creo que siempre lo escuchas de mí Es el tema de los Avengers Yo creo que hay que saber escoger Cuando tú vas a una entrevista y no te escogen No es porque seas malo o bueno Si hay un buen entrevistador Es porque tienes que escoger lo que necesitas El poder que no tengo yo Si yo por ejemplo soy introvertido y necesito, necesito una compañía comercial Voy a contratar gente que, tenga extrovert, que sea extrovertido Para que vaya a vender Para que haga un buen fit claro. Entonces lo primero que tienes que hacer es escoger un buen equipo Y esa es una de las partes del primer error Porque hay muchos cometemos el error De contratar gente que nos, siente, que nos sentimos cómodos O que confiamos Mis amigos Pero tu amigo no va a ser tu equipo perfecto Va a ser tu amigo. Y muchas veces hay problemas, ¿no? Entonces, tienes que escoger bien tu equipo, armar bien tu dream team. Yo siempre he dicho que no soy un gran líder, pero sí sé escoger buenos equipos. Soy un buen arquitecto de equipos. Yo, yo, yo armo buenos equipos. Este, y y pongo al, al, tengo líderes en los equipos, tengo personalidades fuertes. Y no me rodeo de gente que me sea cómoda. Me rodeo de gente que sea incluso capaz. incómoda. Incómoda y capaz. Y capa pero con mucha personalidad. Yo soy un líder fuerte, muy fuerte, pero me gusta el carácter fuerte porque eso es lo que mueve. Dicen, contrata al equipo correcto y ellos te van a llevar al éxito. Tú no les tienes ni qué decir. Ellos agarran, arman el pelo y pum, te llevan. Entonces, al que, al que está armando su, hoy su equipo, asegúrese de tener a la persona correcta. No se dejen llevar por el corazón, déjense llevar por lo necesario. Por necesario. Sí, entonces, y poner a las personas correctas en los puestos correctos. No pongas a alguien introvertido en ventas porque no te roba. O sea, este, hay, que, hay que poner a la gente correcta. Hay que saber tener buen ojo. Y eso lleva muchísimo tiempo. Ese es primero. Porque cuando, es como cuando armabas el fútbol, ¿no? Está, ahí estaba el Osorio que quería poner a la gente en posiciones que no era. No, ponlos a jugar donde deben estar jugando. Mm. Esa es la primera, ¿no? Ubica tu equipo con las características que necesitas tener. Mm. segundo trabaja en lo que hablábamos hace rato, en que tu equipo entienda el por qué, para que él tome las decisiones sin preguntarte. Cuesta mucho trabajo. Incluso acabo de subir. Delegar. Delegar y mucha gente te dice empoderamiento, pero empoderamiento significa confiar. Si tú no confías... Y, y a mí me ha pasado bien de mil veces. O sea, oye, hay que hacer esta presentación. Puta, a lo mejor yo la quiero hacer rosada. Pero él en la presenta azul. Yo tengo que aceptar que va a ser azul. Claro. Y el problema de los emprendedores, muchos, es que creemos que nosotros somos indispensables, güey. Que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Y quizás tenemos razón. Pero si tú quieres multiplicar, tienes que crear otros líderes. Y no van a ser iguales a ti. Claro. Van a ser totalmente diferentes a ti pero te van a multiplicar los resultados porque tú no puedes ser único. O, 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 o sea, yo tengo la posibilidad de manejar dos, tres grupos, compañías. ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo líderes. Ojo, ¿no lo harían como yo? No. Pero si lo ves, tengo diez. Uh -huh. ¿No? y ahora sí. quieres tener uno. El gran problema del emprendedor, de, el brincar de emprendedor empresario es que no saben armar equipos y no saben delegar.
1: Claro, y creer, como dices, creer que no lo hacen tan bien
0: como tú. Tal, y eso genera confianza. Sí. Entonces llegan y le, como le, pues, traen... No me gustó, pero mira, yo lo haría así. Y dejar de hacer lo que a mí me pasaba. Que llegaban con el problema y, eh, puta, y cuando ellos medio querían, yo les decía, no, no, hazlo así, 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 así. Porque yo soy el, el, el fregón, ¿no? Mata su confianza. No quieren volver a tomar una decisión porque no saben qué vas a hacer tú. Entonces ya, por ejemplo, yo cambié. Una cosita, un consejo así, un golden nugget, como dicen los gringos. Cuando ya llega alguien con mi equipo con un problema, en lugar de que yo les diga qué hacer, me quedo callado y les digo... ¿Cuáles son tus opciones? Mm. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Y cuál es tu decisión? Y vamos a hacerla. Si veo que se va a quemar... la. Pero si sé que medio se va a poner y lo puedo arreglar, dejo que lo haga para que tome la experiencia. Eso lleva tiempo, lleva confianza y, y, y es pesado. Pero ya que lo logras armar, estás del otro lado.
1: Es oro molido.
0: Es oro molido porque tú ya tienes un equipo que opera en base a guías, estrategias y lineamientos que en lugar de que estés esperando que le digas y ¿no? qué hacer o cómo hacerlo. La estrategia, Luis, es la palabra más buscada en Internet, la más mal ejecutada. Mm. Estrategia no es una acción. Yo, yo siempre he dicho que no es una acción. No, voy a hacer una estrategia de Internet. No, no, no. Estrategia es una guía. Es como cuando le pones al Waze que no quieres pagar peaje. Entonces, el Waze como que va siempre a buscar ese alineamiento, claro. pero no te marca la línea exacta. Mm. Y eso es una estrategia. Y tus líderes entienden las estrategias y las ejecutan como ellos quieren pero entienda las estrategias. Y eso es lo que hace que manejes una compañía, pues yo te he manejado México, Colombia, Ecuador, ¿eh? las manejas con estrategias. Es como que tienes un gran timón, muy sensible, pero tus equipos son los que toman las decisiones, ¿no tú?
1: Sí, claro. Digo, como, como, director, bueno, como director general, pues tú eres el director de la orquesta. A lo mejor ¿Sí? tú no vas a tocar el violín, tú no vas a tocar el piano, simplemente que todo suene en armonía y cada quien tenga su rol. Mi estimado Mario, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: Bueno, estoy en TikTok, Mario Elsner, estoy en, en, en todas las redes sociales básicamente. Yo salgo a redes tratando de ayudar y dar consejos de este tipo. Que no, buenísimo. De tener. Lo que
1: has hecho es maravilloso.
0: Y este y bueno, ahorita tengo lance un podcast eh, muy enfocado a este mindset corporativo. Hablo de KPIs, herramientas que les van a ayudar. Yo, mi enfoque es, oye, tú eres un emprendedor, yo te ayudo a dar ese godo de pecho porque yo vengo con todo el corporativismo. Claro. ¿Y qué necesitas básico meter? Por ejemplo, KPIs. O sea, Ajá. cómo hacerlo, pero te lo traduzco de lo que yo tengo a, a ti en el podcast que se llama que haría un director? Estoy en todas las redes. Está muy bueno el nombre. y Sí, porque es, es sí. esa mentalidad desde corporativo que, como digo, pienso como director, actúo como emprendedor, ¿no? Claro. Porque claro. el gran pecado de nosotros los corporativos es que después somos muy lentos. Buenísimo. Y ya, eh, yo creo que me... Mario Elson y ahí estoy en todas las redes, básicamente.
1: Buenísimo, Mario. Pues muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido.
0: Gracias a ti, Luis. Y un placer a tu audiencia y sigamos ayudando y cambiando. Para cerrar, gracias por ayudar a cambiar los metros cuadrados, porque no cambiamos el mundo Cambiando esperando que cambie. Claro. Hacemos lo que tú haces, eh, cambiarme alrededor y eso permea Olas. Gracias de, a de, ti. Desde, y gracias la, por la desde la
1: trinchera de uno. Sí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima emisión. Este fue el podcast con Luis Mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba Luis Mi Negocios en TikTok. Instagram y YouTube.